0: Bonjour à tous, merci euh, Françaises et Français qui vivaient à l'étranger d'être euh, extrêmement nombreux à être présents pour euh, ce, ce Zoom, qui est un Zoom en fait historique, puisque dans l'histoire des élections présidentielles, pour la première fois, une candidate à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, euh, participe à un Zoom totalement ouvert avec les Français de l'étranger. C'est une première dans l'histoire des élections présidentielles et on est vraiment ravis que vous soyez aussi nombreux à y participer. Alors bien sûr pour certains, et on tient à le saluer, il est extrêmement tard, je pense à l'Océanie notamment, l'Asie, pour d'autres, eh c'est très tôt le matin, notamment la côte ouest des États-Unis ou du Canada. Et donc, merci à vous d'avoir montré ainsi l'intérêt, à la fois que vous portez à l'élection présidentielle, bien sûr, le moment tout à fait décisif de la vie politique française, mais également à l'intérêt que vous portez à la candidature de, de Valérie Pécresse. Nous allons donc avoir un moment d'échange. Nous avons reçu plus de 700 questions auxquelles nous répondrons. Certaines seront auxquels on répondra aujourd'hui lors de ce Zoom, d'autres par écrit. Nous avons réuni ces 700 questions dans les 7 thèmes principaux qui ont été euh, posés. Vous verrez sur l'enseignement français à l'étranger, la fiscalité des Français de l'étranger, la sécurité. Beaucoup de questions, évidemment, sont, portent sur le programme euh, euh, pour la France, la vision pour la France. Nous y répondrons, bien sûr, nous répondrons à toutes vos questions euh, une à une par, euh, par écrit. Alors euh, voilà, donc euh, vous allez également avoir un certain nombre de questions dans le, dans le chat. Je suis absolument ravi, évidemment, et, et je tiens à le, le redire sincèrement, combien nos remerciements sont sincères pour Valérie Pécresse de faire cet exercice, qui est une première, euh, en présence de, de Michel Barnier, que vous connaissez tous, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien commissaire européen, et qui est le, le conseiller Europe et international de Valérie Pécresse. Vous avez une, une adresse email dédiée, fde, pour français de l'étranger, arrobas 2022.fr, pour également avoir toutes vos questions et pour qu'on puisse vous mettre en relation avec les plus de 120 comités de soutien qui aujourd'hui existent de par le monde. Euh, nous, allons, nous avons eu à peu près 60% des, des 700 questions qui ont été posées sont relatives aux Français de l'étranger, et c'est l'objet de, de, ce, de cette visioconférence, et à peu près 40% sur les, la vision de Valérie Pécresse pour la France. Donc voilà, écoutez, on est vraiment ravis, euh, on a avec Valérie Pécresse une, une candidate extraordinaire qui est d'une intelligence fulgurante, qui est ouverte sur le monde, qui, mais Valérie Pécresse le dira beaucoup mieux que moi, a été elle-même une Française de l'étranger, et ça c'est une expérience rarissime, nous le savons tous, nous qui vivons à l'étranger, et euh, sans plus tarder, je, je donne la parole à Michel Barnier qui nous fait également bien sûr, l'honneur d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci, Ronan. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Et c'est peu de dire que je suis très heureux d'être à nouveau aux côtés de Valérie Pécresse dans cet exercice de dialogue. Vous saluer dans la diversité de vos, des pays où vous vous trouvez et de vos professions et de, et de vos engagements, et de vous dire que nous avons fait un très gros travail depuis des mois et des mois aux côtés de Valérie Pécresse pour préparer cette nouvelle dimension de l'action extérieure de la France, de l'influence française dans le monde à laquelle vous participez. Renan euh, travaille à nos côtés dans ce groupe euh, d'élus politiques et vous me permettrai de remercier de saluer aussi euh, d'autres parlementaires représentant euh, les Français que vous êtes, euh, Damien Régnard, Meyer euh, Habib, Christophe-André Frassat, euh, Joël Gario mellam qui euh, font partie de l'équipe des parlementaires qui sont aux côtés de Valérie Pécresse. Et Renan euh, anime euh, ce travail pour vous et avec vous, c'est très important qu'il y ait autant d'entre de, vous qui aient participé à des questions et des échanges qui, sont, qui alimentent le projet euh, que Valérie Pécresse prépare pour les Français vivant à, à l'étranger. Ma conviction, c'est que nous avons besoin de nouvelles donne dans la diplomatie française, dans l'action extérieure de la France, et que vous devez y participer. Une nouvelle donne pour que la France soit fière d'elle-même, sans être arrogante, qu'elle soit plus forte, je crois, en étant moins solitaire... Qu'elle reste européenne sans être naïve. Voilà les raisons principales qui font que, je vous le redis, je suis très, très heureux et très, très fier d'être aux côtés de Valérie pécresse jusqu'à son élection et après son élection pour participer au redressement de notre pays.
2: Mille merci cher Ronan, cher Michel, merci à vous tous. Vous êtes plus vous êtes près de 1000 rassemblés sur ce sur ce Zoom. Au-delà de 1000, malheureusement, nous ne pourrons plus recevoir de nouveaux de nouveaux participants Mais je suis ravie d'organiser ce qui est en réalité une espèce de de, grand, de grande réunion, de grande agora avec vous les Français de l'étranger. Je sais que certains d'entre vous se sont 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 en décalage horaire total et se sont levés pour. Euh pour participer à ce Zoom. Je les remercie. Je remercie aussi tous les élus, les députés, les sénateurs, représentant les Français de l'étranger, les conseillères et conseillers des Français de l'étranger, les délégués consulaires qui doivent être par raison sur cette Visio. Alors, vous m'avez fait parvenir plus de 600 questions en amont de la Visio. Donc, je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Mais c'est une preuve supplémentaire que vous, les Français de l'étranger, vous appartenez pleinement au destin national, et que le sort de la France, son image, son avenir, euh, vous tiennent à cœur. Votre intérêt le prouve, et je, je le sais aussi pour avoir par, parlé avec nombre d'entre vous lors de mes déplacements. Alors, euh, Ronan l'a dit, je me sens particulièrement proche de vous par mon histoire personnelle, puisque, ayant été étudiante en école de commerce, j'ai euh, vécu une partie de, de mes études à Tokyo, et puis euh, ensuite... Euh, euh, je suis euh, allée travailler à l'ambassade de France à Moscou dans une deuxième partie de, de ma vie euh, étudiante. Donc euh, effectivement euh, j'ai appris un peu le japonais, je parle correctement le russe, donc ce sont des choses qui, euh, qui résonnent en moi et puis je connais donc la réalité de la vie à l'étranger dans des pays qui sont très différents, la Russie à l'époque était encore soviétique et, euh, et le Japon, lui, était très asiatique. Donc, euh, je, je connais bien euh, des réalités de pays étrangers et la vie quotidienne qui est la vôtre dans euh, ces pays. J'ai pu apprécier évidemment euh, le rôle essentiel que joue notre réseau diplomatique et consulaire. Et euh, là aussi, c'est un réseau que je connais bien pour y avoir travaillé un peu. Alors... Vous êtes en première ligne pour faire le constat qui me porte à me présenter à la présidence de la République aujourd'hui. Ce constat il est douloureux. C'est que le rayonnement de la France s'étiole et que alors même que nous sommes un phare pour euh, j'allais dire euh, énormément d'habitants du monde, euh, eh bien la France est de moins en moins respectée dans les relations internationales. Et euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que notre Rayonnement extérieur dépend de notre force intérieure et que euh, on voit bien qu'un pays qui a 85 milliards de déficit de la balance commerciale, qui n'est plus un grand pays exportateur, pèse moins. Dans le, cours, dans le cours du monde, qu'un qu pays très exportateur, on en a parmi nos voisins directs en Europe. Donc, nous avons aujourd'hui besoin de restaurer euh, cette, cette fierté française, cette force française, restaurer notre économie, notre compétitivité. Vous l'avez peut-être vu, ce matin, un rapport est sorti pour dire que la compétitivité française s'était encore dégradée. Euh, donc, nous avons besoin de restaurer de restaurer cela. Et moi, je veux que la France soit respecté à l'extérieur. Euh, je veux aussi que vous soyez fiers de votre pays que vous puissiez dire que nous sommes exemplaires euh, dans notre gestion que nous sommes exemplaires aussi euh, en matière euh, de fonctionnement de nos institutions euh, vous le savez la France aujourd'hui euh, a connu des mouvements très violents, de gilets jaunes a connu aussi euh, une montée de la violence euh, a des vrais gros problèmes euh, pour sécuriser ses frontières et contrôler euh, les flux migratoires sur son sol, donc sur tous ces sujets-là, euh, on donne le sentiment de ne, de ne pas maîtriser le cours de notre destin, et là évidemment c'est euh, un facteur qui est déterminant dans les relations internationales, nos voisins nous voient, ils voient que euh, le gouvernement français ne réussit pas, et donc euh, ça pèse sur notre, notre crédibilité. Alors voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes des instruments fantastiques de rayonnement de notre pays. En tant que candidate à la présidence de la République, je veux relever la France. Je veux restaurer l'ordre à nos frontières, dans la rue, dans l'école. Je veux restaurer aussi notre notre souveraineté dans, dans les échanges. Je veux euh, redresser les services publics français qui sont aujourd'hui bien mal en point, que ce soit l'école, que ce soit la santé, que ce soit la justice. Je veux redresser notre industrie, lui rendre sa compétitivité. Je veux aussi avoir un projet qui libère toutes les énergies sur le territoire, que ce soit les énergies entrepreneuriales, mais aussi les énergies locales. Voilà, en quelques mots, mon projet. Un projet qui protège, un projet qui reconstruit les services publics, un projet qui réinvente la France de l'après-Covid. Alors, euh, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que vous êtes nos ambassadeurs. Et comme vous êtes nos ambassadeurs, eh bien, euh, vous êtes des instruments de notre rayonnement. Et pour moi, il n'y a pas de Français de seconde zone. Il n'y a pas des Français loin du cœur parce qu'ils sont loin des yeux. Vous êtes, euh, vous êtes vraiment partie prenante de mon projet. Je ne vous oublie pas parce que je sais qu'en plus, très souvent, eh bien, vous êtes euh, euh, les ambassadeurs non seulement de notre économie, mais aussi les ambassadeurs de notre langue et les ambassadeurs de notre culture. Alors, pour les Français qui résident hors de France, euh, je souhaite absolument que euh, vous ayez la même qualité de service public qu'un Français du territoire. Et ça, ça veut dire refaire des consulats de véritables mairies de proximité, dans lesquels vous pourrez obtenir vos titres rapidement. La débureaucratisation est un de mes fils rouges. Je veux aussi que vos enfants puissent accéder à un enseignement français de qualité. Je veux l'équité fiscale. Je veux aussi un fonds d'urgence pour vous aider à faire face lorsqu'il y a des, des événements traumatiques, qui se produisent notamment dans les pays dans lesquels vous résidez. Et puis enfin, je ne veux plus qu'aucune banque ne puisse fermer vos comptes bancaires en France de façon arbitraire. Je veux que vous ayez droit au crédit pour accéder au logement. Et puis, euh, s'agissant des Français de l'étranger qui sont des entrepreneurs, je veux que euh, vous, nous créions une comité des entrepreneurs français de l'étranger et que nous nous assurions qu'ils puissent que vous puissiez bénéficier de prêts de la part de la BPI, de la Banque publique d'investissement. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'étranger que la BPI ne doit pas prendre en compte vos besoins. Au contraire, vous êtes nos ambassadeurs, vous êtes nos pépites et vous devez pouvoir avoir accès à ces prêts. Je sais que vous y tenez. Avec moi, les Français de l'étranger seront aussi bénéficiaires de davantage de solidarité. Je souhaite que nous travaillions sur l'inclusion des élèves handicapés dans le réseau AEFE, que nous créions la maison des personnes handicapées dédiée aux Français de l'étranger. Et puis, que nous renégocions certaines conventions internationales, notamment pour améliorer le divorce des couples binationaux. Je sais à quel point cette question est douloureuse, je connais les problèmes de garde d'enfants, et je sais qu'il y a là des situations ubuesques qui détruisent des familles. Alors, euh, si nous voulons faire rayonner notre culture, si nous voulons montrer une nation fière d'elle-même, euh, une fierté française retrouvée, alors il faut que le 14 juillet redevienne la fête de tous les Français à l'étranger, et ça veut dire organiser autour de ce 14 juillet vraiment encore plus d'événements qui nous rassemblent et qui font rayonner notre culture. Alors, je ne sais pas si euh, vous l'avez vu, mais dans le cadre de nos propositions euh, sur euh, la question des immigrations, nous avons demandé aussi qu'il y ait un examen de français obligatoire pour toutes les personnes qui voudraient disposer d'un titre de séjour de longue durée. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que nos instituts français vont devenir euh, des, des lieux vraiment euh, de, de, de rassemblement de tout... Euh, tout, les, toutes les personnes qui aiment la France et qui ont envie euh, de migrer en France et on va redonner du lustre à ces instituts français. Ça aussi, euh, c'est très important pour moi que les instituts, le réseau des instituts français, de nos centres culturels puissent encore plus rayonner. La francophonie, euh, c'est évidemment pour nous une force et c'est quelque chose que nous voulons encore plus développer. Voilà, je vous laisse maintenant la parole, je suis là pour échanger avec vous, répondre à vos questions, et l'ensemble de mes propositions pour les Français de l'étranger vous seront envoyées dans les prochaines semaines, et elles vont évidemment se nourrir de nos échanges aujourd'hui.
0: Alors, beaucoup de questions ont été posées, parmi les, plus de, les plusieurs centaines de questions, beaucoup sont relatives à l'enseignement français à l'étranger, euh, 550 lycées français dans le monde, et euh, 16% de ces... 376 000 élèves qui sont scolarisés dans le réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, 16 vivent au Liban. C'est donc le premier pays, avec l'Espagne, Madagascar, le Maroc, le Liban est le premier pays pour l'enseignement français à l'étranger. C'est pourquoi la question relative à l'enseignement va être posée par Kaline Aladjian, qui est présidente du comité de parents d'élèves du lycée Montaigne.
3: Bonjour, bonjour à tous, Monsieur le Sénateur, Madame Précresse, Monsieur le Ministre. Je vous remercie pour euh, cette initiative. Donc, je m'appelle Anina Ladjian et je vis au Liban depuis 14 ans. Mes filles sont donc scolarisées au lycée Montaigne, dont je suis la présidente du comité des parents, comme vous l'avez rappelé. Alors, il euh, y a de gros problèmes partout dans le monde, mais en particulier au Liban, parce que outre la crise sanitaire par laquelle nous sommes passés, le Liban traverse une crise économique et financière sans précédent. Euh, plus de 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté, ce qui impacte sur le système éducatif en particulier. Les frais de scolarité augmentent afin que les établissements puissent fonctionner comme il se doit. Ceci dit, les revenus des parents demeurent inchangés. Sans compter les restrictions bancaires auxquelles les Libanais euh, doivent faire face. Ils n'ont plus accès à leurs euh, dépôts bancaires ni à leur épargne. Donc, euh, ils se trouvent face à une situation assez précaire. C'est un cercle vicieux puisque les écoles ont besoin du règlement de ces frais de scolarité afin de financer les frais de fonctionnement, salaire du personnel et charges courantes. Juste pour que vous ayez une idée, un professeur qui touchait 1000 dollars avant la crise touche à présent l'équivalent de 100 ce qui ne fait à peu près rien, vu qu'il n'y a pas d'électricité, euh, vu qu'il n'y a pas l'accès à l'eau. Bon, je passe, vous êtes au courant de la situation, euh, malheureusement, du peuple libanais. Donc, quel est votre projet de soutien au système éducatif français à l'étranger en général, et en particulier au Liban, pays francophone, qui compte le plus grand nombre d'établissements membres du réseau AEFE, comme vous l'avez mentionné, monsieur le sénateur, afin de pouvoir alléger les frais de scolarité, sans porter atteinte au bon fonctionnement de ces établissements Donc, est-ce que des subventions pourront être mises en place afin que euh, le, la France rayonne et excelle encore dans le système éducatif à l'étranger Voilà, je vous remercie.
2: Alors d'abord, une pensée évidemment pour tous nos compatriotes euh, au Liban. Français, franco-libanais, parce que vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai moi-même des liens très forts et y compris familiaux avec avec le, le Liban. Donc, euh, je vois la situation telle qu'elle est et j'ai été très engagé dans le soutien euh, et dans la reconstruction de Beyrouth après euh, l'explosion du port et dans le soutien aux autorités aux autorités libanaises. Alors, à mes yeux. L'accès de vos enfants à un système éducatif français de qualité est essentiel, essentiel pour vous et pour eux, mais aussi pour la France. Le bilan du président sortant là-dessus est très insuffisant. Et je sais que l'Agence pour l'enseignement français de l'étranger a connu des coupes sombres, avec pour conséquence des hausses de frais de scolarité. Ce qui en pâtissent, c'est évidemment les classes moyennes. Et ça, c'est une très lourde injustice. Alors... Euh, on a euh, des systèmes de bourses scolaires hein, qui permettent aux plus euh, défavorisés euh, de, de, de suivre la scolarité et à l'autre bout du spectre on a les français de l'étranger aisés ceux dont les entreprises payent la scolarité qui ont des, des contrats d'expatriation mais entre deux on a les classes moyennes qui ne peuvent pas forcément payer la scolarité voire même qui doivent choisir lequel de leurs enfants envoyer au lycée français et ça je ne m'y résigne pas euh, et j'ai même entendu parler de certains qui devaient vendre des biens immobiliers pour pouvoir rentrer dans, dans les cases pour l'obtention d'une bourse. Alors moi, ce que je souhaite, c'est donner un accès à l'enseignement français à tous les enfants français de l'étranger. Et donc, je souhaite baisser les coûts de scolarité pour les Français. Je le ferai en révisant totalement... Les conditions d'attribution des bourses scolaires, il faut tenir compte du nombre d'enfants dans la fratrie, beaucoup plus. Et j'instaurerai la généralisation des tarifs différenciés au bénéfice des Français, comme c'est pratiqué dans de nombreux pays. De ce point de vue, il n'y a aucune raison de ne pas privilégier nos ressortissants. Les statistiques révèlent aussi des injustices flagrantes de parcours sup à l'égard des Français de l'étranger. Et pour les élèves de terminale qui souhaitent étudier en France, j'améliorerai le système afin que les élèves français qui passent un baccalauréat binational ou un bac national équivalent euh, du pays de résidence ne soit pas défavorisé dans les propositions d'orientation. Je veux demander aux universités de nous dire quels sont leurs critères de recrutement et qu'on n'ait pas un algorithme que personne ne comprend, qui donne des résultats euh, que personne ne sait justifier. Donc il va falloir qu'on puisse avoir vraiment euh, une, une priorisation des, des dossiers des Français de l'étranger tout autant que pour nos euh, résidents. Enfin, je souhaite permettre l'accès à l'enseignement français pour ceux qui vivent loin d'un établissement français de l'étranger, à l'étranger. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire développer l'enseignement à distance dans les lycées français euh, quand le lycée français se trouve à des centaines de kilomètres du lieu de résidence. Là-dessus, on a vraiment beaucoup progressé euh, depuis la crise Covid. Il y a une révolution numérique qui est en train de se faire et il faut l'accompagner, mais je pense qu'on doit pouvoir faire de l'enseignement distanciel dans les lycées français euh, et on encadrerait et on regrouperait du coup les élèves dans les instituts, les alliances françaises. Donc du coup, ils pourraient suivre l'enseignement à distance ensemble, ça créerait des vraies classes délocalisées à distance de lycées français, ce serait beaucoup moins coûteux et ça permettrait d'avoir des antennes de lycées dans des territoires où ils n'auront jamais de lycées français.
0: Donc l'enseignement français à l'étranger, évidemment, est un thème majeur, mais il y a également un sujet qui revient très souvent dans vos questions, c'est la difficulté de, des relations avec le consulat, le fait notamment que les durées de traitement, la possibilité d'obtenir des rendez-vous sont de plus en plus difficiles, qu'il faut parfois euh, renouveler les tentatives extrêmement souvent pour obtenir un rendez-vous. Et par ailleurs, nous avons pu constater des fermetures de consulats dans des, dans des pays qui euh, dorénavant sont rattachés au consulat d'un autre pays, à plus de 1000 km. Donc véritablement, il y a beaucoup de questions autour de, de, du service public, de la possibilité de pouvoir refaire sa carte d'identité, son, son passeport. Et donc, pour euh, illustrer cette question, nous passons la parole à Virginie Dutoit, euh, qui euh, a été confrontée dernièrement à ce type de difficulté.
4: Merci, Renan. Bonjour, Monsieur le ministre, Madame la Présidente. Effectivement, vos ambassadeurs du quotidien sont assez malmenés. Euh, je vais vous faire part des difficultés que j'ai eues personnellement pour euh, renouveler mon passeport et ma carte d'identité. Vous voyez que je cumule en plus les deux en une, un déplacement parce que euh, sinon on multiplie rapidement les frais. J'habite à Cologne, c'est à 200 km du consulat général de Francfort dont on dépend. Déjà pour commencer, effectivement, euh, j'ai dû m'y reprendre à, au moins trois fois pour, sur la plateforme pour prendre des rendez-vous. Mais quand je suis arrivée le jour J du dépôt de mon dossier, euh, J'ai eu la, le malheur d'apprendre que deux des, des employés du consulat étaient ce jour-là euh, souffrants, absents. Donc on s'est retrouvés en fait avec trois rendez-vous pour un créneau. Et je dois dire que la personne présente a vraiment fait ce qu'elle peut, mais on a senti quelques tensions, sachant qu'en plus on attend dehors sur le trottoir à Francfort, sans abri, et que c'était assez peu sympathique. Euh, la tournée consulaire n'est plus une option depuis assez longtemps. Il y a un service payant de livraison ou d'envoi postal du passeport à Cologne, ce qui ne s'applique pas à la carte d'identité qu'il faut venir chercher. Donc, il n'y a pas beaucoup de cohérence non plus. Et euh, il y a quand même euh, énormément de gens qui, voyant ce que j'ai posté sur les réseaux sociaux suite à mes déboires, m'ont euh, fait part de, 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 de problématiques similaires. Et j'ai vu même dans le chat aujourd'hui, quelqu'un qui faisait remarquer qu'avec les horaires des consulats, les personnes qui travaillent doivent forcément poser des jours de congé pour aller faire leur démarche. Donc, que proposez-vous de réinventer pour que les consulats soient vraiment au service de, 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 des Français que nous sommes et que nous aimerions bien rester Alors,
2: le réseau consulaire, c'est considérablement étiolé, c'est vrai qui ça allonge les durées de traitement de vos démarches administratives vous nous avez raconté votre parcours du combattant et j'y compatis mais les difficultés pour obtenir les, les, les documents administratifs sont, sont inacceptables à l'heure où on devrait avoir tout en digitalisé euh, il faut amener la transition numérique de l'administration et là-dessus euh, moi je, je veux d'ailleurs mettre un, un ministre de la transformation digitale de l'administration, c'est quelque chose qu'on a complètement euh, raté ces dernières années cette transformation digitale de l'administration et je vois un certain nombre de pays qui arrivent à faire beaucoup mieux et beaucoup plus simple alors euh, aujourd'hui en plus on a des consulats qui ont fermé dans certains pays qui ont imposé le rattachement des français au consulat d'un autre pays parfois à plus de 1000 km de distance euh donc euh, c'est pas votre cas évidemment en Allemagne mais euh, mais c'est la réalité de la vie de certains d'entre vous en plus on a une pandémie, la pandémie qui a empêché les tournées consulaires des citoyens français euh, on a connu des grandes difficultés face à ça alors euh il y, a, il y a notamment une démarche qui est la plus difficile, je crois que c'est l'obtention du permis de conduire, parce que alors là, c'est quasiment mission impossible. Donc, je veux tout simplifier. On va reprendre la main en révisant la carte consulaire et en garantissant la régularité des tournées consulaires, ça c'est très important, pour avoir un service de qualité offert à l'ensemble des Français de l'étranger. On va procéder à la modernisation des services pour les Français de l'étranger en ouvrant l'accès de France Connect, à l'ensemble des Français de l'étranger, ça c'est très important, et en créant un coffre-fort numérique spécialement dédié pour ceux qui souhaitent revenir en France, on va créer un portail unique qui vous permettra de centraliser toutes vos démarches en une seule fois. Numéro de sécurité sociale, logement, école, compte bancaire, assurance. Nous supprimerons le délai de carence de trois mois pour être affilié à la sécurité sociale en cas de retour. Ça aussi, c'est important. Toutes ces petites tracasseries administratives qui finalement rendent votre vie tellement complexe.
0: Merci beaucoup. On a maintenant une question de Sébastien Valry qui est alors en Australie, où il est plus de minuit, et qui est relative à la question de la
5: fiscalité. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonsoir pour moi. Merci Monsieur le Sénateur, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, cher Valérie Pécresse. Merci de me permettre de vous interroger depuis l'Australie. Euh, sur, euh, euh, sur, euh, sur une, où, où on souhaite que vous deveniez aussi la future et première femme euh, présidente de la République. Euh, la France, comme vous le dites souvent, a besoin de faiseur euh, et qui règlent concrètement les problèmes. Ma question, euh, comme l'indiquait indiqua, le sénateur euh, Le Gleu, ma question est liée à la fiscalité et porte sur un sujet qui tient de l'arlésienne puisqu'il remonte euh, à 2012 sous la présidence de François Hollande, et s'est aggravé pour les Français de l'étranger en dehors de l'espace économique européen en 2019, sous la présidence du président Macron, suite à la condamnation de l'État français par décision de la Cour de justice européenne. Cette discrimination entre Français et de l'étranger à l'intérieur de l'espace économique européen contre versus ceux hors de l'espace économique européen et a été dénoncé et dénoncé depuis de très nombreuses années par les élus, hein, un un d'élus et d'associations des Français d'étrangers, mais maintenu en toute connaissance de cause par euh, le gouvernement et l'Assemblée nationale actuelle. Ma question est très simple. Mettrez-vous enfin un terme, en tant que président de la République, à l'imposition discrimina discriminatoire à la CG et à, au CRDS des Français d'étrangers hors espace économique européen sur euh, leurs revenus immobiliers de sources françaises et enfin rétablir ainsi euh, l'équité fiscale entre Français et l'étranger Merci par avance pour votre réponse.
2: Alors effectivement, chers amis d'Australie… <rire> C'est une des profondes injustices de ce quinquennat d'avoir laissé s'instaurer une inégalité fiscale entre Français de l'étranger, puisque désormais certains d'entre vous, ceux qui vivent hors de l'Union européenne, payent la CSG-CRDS, tandis que les autres ne la payent plus. Moi, je n'accepte pas qu'un Français de Djibouti paye des impôts alors qu'un Français de Barcelone ne les payerait pas. C'est une rupture d'égalité, c'est contraire à tous les principes du droit. Donc Aujourd'hui, je vous l'annonce clairement, nous alignerons la fiscalité de tous les Français dans le monde en supprimant pour tous la CSG-CRDS. Euh, euh, cette réforme de la fiscalité des non-résidents est un sujet qui a été évité par le président sortant. Euh, il, les tentatives de réforme ont été menées sans travail de fond. Euh, alors, et aurait entraîné des hausses d'impôts vertigineuses allant jusqu'à 400% si notre majorité au Sénat, cher Renan, n'avait pas réussi à la stopper. Donc euh, il faut vraiment être très vigilant sur cette fiscalité des, des non-résidents. Nous réviserons également certaines conventions bilatérales afin d'éliminer les doubles impositions comme c'est parfois le cas en Italie ou en Grèce.
0: Toujours sur une question relative à la fiscalité, nous nous dirigeons maintenant vers Los Angeles où il est 5h30 du matin et marie noël Hervé Barthes a une question sur la résidence en France.
6: Madame Pécresse, messieurs, bonjour. Merci de me donner la parole et de nous donner la parole et de nous écouter. Je m'appelle marie noël Hervé, je vis donc en Californie je voudrais vous parler de la taxation en France, de la résidence possédée par un Français de l'étranger. Nous sommes nombreux à avoir un petit appartement en France parce que nous revenons très régulièrement, soit parce que nous envisageons à un moment de revenir y vivre. Mais cela nous coûte tellement cher en impôts et en taxes en tout genre qu'on hésite à le garder. Parce que notre appartement en France est taxé comme une résidence secondaire, alors, je peux vous dire que nous sommes nombreux à nous demander si nous allons garder une résidence en France. Et c'est vraiment dommage. Donc, Madame Pécresse, ma question est la suivante. Est-ce que vous envisagez de changer cela parce que, fiscalement, nous avons du mal à garder notre appartement en France Je vous remercie.
2: Merci, Marie-Noël. Bonjour, Los Angeles. Alors, c'est vrai que moi, je, je, je trouve ça injuste. Euh, et je trouve surtout que ce serait dommage. J'ai peur qu'un certain nombre d'entre vous, effectivement, à cause de l'IFI, à cause du fait que vos biens en France sont considérés comme des biens, euh, ben des, des résidences secondaires, j'ai peur qu'un certain nombre d'entre vous ne décident de les vendre. Et c'est ça qui me conduit à proposer euh, une réforme. Parce que. Euh, parce que nous avons aujourd'hui euh, besoin de vous et que vous gardiez le lien avec la France. Voilà. Si vous vendez vos résidences en France, ben vous, vous deviendrez de moins en moins Français euh, dans euh, vos habitudes, dans vos vacances. Euh, et, et on vous verra de moins en moins sur le pays, alors que moi, j'ai besoin de vous arrimer à notre pays parce que j'ai dit vous en êtes les ambassadeurs. Alors, euh, moi, je crois qu'aujourd'hui, euh, en plus, je crois que cette résidence en France, c'est aussi le lieu où vous allez revenir. Et moi, j'ai envie que vous reveniez. J'ai envie que vous reveniez en France, j'ai envie que, de profiter de l'expérience que vous avez acquise dans les pays étrangers. Donc, j'ai envie que vous gardiez ce lien immobilier avec la France. Euh, je, 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 et puis, j'ajoute que parfois, certains d'entre vous ont besoin de partir vite du pays dans lequel ils résident. Je pense par exemple aux Français euh, qui poursuivent les recommandations de l'ambassade de France dans un contexte de situation militaire tendue ont dû quitter Addis abeba euh, en Éthiopie, euh, fin 2021, et vous risquez de vous retrouver sans euh, lieu de résidence si vous devez vendre. Voilà. Euh, et puis j'ajoute que c'est un abri, c'est un refuge, une résidence. Donc, moi, je vous propose qu'une résidence en France ne soit plus considérée comme une résidence secondaire, mais assimilée à ce qu'on appelle une résidence d'attache, une résidence d'attache en France. Et donc, ce statut de résidence d'attache, vous donnerez les mêmes droits à des fiscalisations que le statut de résidence principale, à savoir un abattement dans le calcul du patrimoine et dans le calcul des impôts locaux. Et c'est l'intérêt de la France que les Français de l'étranger investissent aussi dans notre pays. C'est notre intérêt aussi que vous achetiez des résidences en France. Et donc, là aussi, je veux faire attention à la fiscalité, mais pas que. Je veux aussi que vous puissiez accéder à l'emprunt immobilier auprès d'une banque en France. Et c'est pour ça aussi euh, que je veux instaurer un droit au crédit pour les Français euh, de l'étranger qui veulent acquérir un bien en France. Et dans cette perspective, nous ferons vraiment appliquer le droit au compte pour les Français de l'étranger en imposant aux banques un préavis avec saisine préalable de la Banque de France pour les fermetures arbitraires de comptes bancaires.
0: Cette question de la débancarisation, on le sait, concerne beaucoup d'entre de, vous. Euh, alors, on reste, on change de continent américain, on part vers l'Amérique du Sud, au Brésil, où on a une question qui est relative aux, aux retraités français qui vivent à l'étranger,
1: avec Luc Devet. Bonjour madame, bonjour messieurs, merci de nous accorder la parole. Que deviendra à terme la relation entre le consulat général et la communauté française dans le cadre de cette numérisation à marche forcée Toutes les démarches concernant l'état civil et les coordonnées personnelles se font par Internet, en particulier une démarche qui est l'établissement du certificat de vie. Dans nos régions, beaucoup de retraités sont très âgés et vivent dans un écosystème qui n'est pas francophone. Ils n'ont pas accès à Internet et le service info-retraite les, les contacte par courrier. Pour arriver de France, un courrier met de 5... À huit semaines et autant pour le retour. Le délai exigé par le gestionnaire est de deux mois. Autrement dit, le document arrive trop tard et le versement de la retraite est suspendu. Cette suspension des versements des caisses de retraite nous donne à assister à des situations incroyables et indignes. Ne faut-il pas remettre les consulats au centre du jeu
2: Écoutez, Luc, effectivement, euh, tu la si vidéo, hein. pardon, la situation euh, est très désagréable. Euh, et je me rends compte que les retraités français qui vivent à l'étranger se retrouvent dans des difficultés considérables pour faire établir et transmettre leur certificat de vie. D'ailleurs, on m'a raconté des situations dramatiques de personnes dont la pension n'est plus versée depuis des mois, ce qui est inacceptable humainement. Donc, on va sécuriser les retraites françaises en exigeant la validation systématique par le Consulat de France de toute interruption de versement. Donc, s'il y a interruption de versement, le consulat doit la valider. Donc, vérifier que ce n'est pas juste un problème de courrier, par exemple, euh, non, non, non envoyé. Et on poursuivra la simplification de vos démarches de fourniture des attestations d'existence, euh, notamment en offrant la possibilité de les obtenir, soit auprès d'une autorité locale, soit auprès du consulat. Il faut pouvoir nommer de nouveaux consuls honoraires, car c'est dans leur prérogative de délivrer les attestations d'existence. Avec la reprise des tournées consulaires régulières, et obligatoire, ça permettra d'améliorer la situation. J'ai appris que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères avait tout récemment envoyé des instructions dans nos postes diplomatiques de ne plus délivrer aucune attestation d'existence. Alors, si c'est vrai, c'est inadmissible et euh, il faut remettre notre réseau consulaire dans le circuit.
0: Parfait, nous allons maintenant euh, sur le continent africain dans la bande sahélo-sahélienne avec euh, Monsieur Richard Rouet, qui vit au
5: Burkina Faso. Oui. Bonjour, euh, bonjour Valérie Pécresse, bonjour Monsieur le Ministre, euh, bonjour Monsieur le Sénateur. Bonne arrivée au Burkina Faso. Euh, voilà, je m'appelle Richard Rouet, je suis résident français au Burkina Faso depuis dix ans. J'ai terminé ma carrière d'enseignant au lycée français. Et ma question porte sur la sécurité. Nous venons de vivre un coup d'État. Euh, il y a quatre ans, euh, l'ambassade de France a été attaquée. On a tiré violemment sur l'ambassade de France. Euh, la, la politique et la géopolitique de la France actuellement mettent en péril la sécurité de nos concitoyens français. Euh, J'aimerais connaître les, les décisions, les, les actions que vous pourriez mettre en place pour protéger euh, les résidents français sur le continent africain et plus particulièrement dans la région subsaharienne. Merci pour votre réponse.
2: Alors d'abord, une immense pensée pour tous euh, nos ressortissants qui sont sur le continent africain et qui parfois traversent des périodes d'instabilité politique qui sont extrêmement périlleuses. Euh, je sais euh, que bon, vous avez de temps en temps euh, un peu la peur au ventre quand certains troubles se produisent. Alors, pour votre sécurité, nous allons créer mais ça ne concerne pas évidemment que le continent africain, ça peut arriver dans un certain nombre d'autres pays instables. Nous allons créer un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger, en cas euh, d'événements de, de, politiques majeurs, mais qui couvrira évidemment aussi le cas des catastrophes naturelles. Je pense par exemple aux terribles inondations qui ont eu lieu cet été euh, en Belgique ou en Allemagne, euh, ou bien des urgences sanitaires. Cette loi... Qui instaurera un fonds d'urgence, a déjà été voté à l'unanimité au Sénat, mais elle est bloquée par le gouvernement et les députés de la majorité présidentielle. Je m'engage à ce qu'elle soit votée dès 2022. Nous créerons les réservistes du ministère des Affaires étrangères, euh, un corps spécifique pour faire face à des situations de crise qui exigent un déploiement exceptionnel auprès de nos ambassades et de nos consulats. On procédera à une révision régulière des réseaux d'ilotiers et nous en créerons Partout, Car les risques liés au réchauffement climatique ou au terrorisme n'épargnent aucune région du monde.
0: Parfait, maintenant nous allons nous diriger
4: oui, vers
0: l'Asie, à Hong Kong, où il est bientôt 15 heures, bientôt 22h, avec Victor Martin qui va poser une question sur la jeunesse.
5: Bonjour, monsieur Le Gleu. Bonjour, monsieur Barnier et madame Pécresse. Euh, donc, comme l'a dit monsieur Le Gleu, je m'appelle Victor, j'ai 23 ans, je suis à Hong Kong. Euh, j'ai une question concernant les, les jeunes français à l'étranger. Euh, donc, dans vos, dans votre campagne, vous parlez beaucoup de, d'aider la, la, jeunesse en France, notamment avec le, le revenu jeune actif ou, euh, ou la, la, banque des jeunes pour les, les projets, euh, qu qui voudraient créer des jeunes ou leur, leurs premiers achats immobiliers. Euh, est-ce que vous allez mettre en place des systèmes similaires pour les pour les jeunes français à l'étranger qui euh, comme vous l'avez dit plus tôt sont aussi euh, activement euh, le, le rayonnement de la France à travers le monde
2: alors, cette Banque des Jeunes, elle, elle s'adresse évidemment à tous les jeunes français. Et euh, l'idée, c'est surtout, son principal objet, c'est d'abord de financer les études. Et donc aussi, en partie, euh, des, de pouvoir financer des études à l'étranger qui, on le sait, sont, sont souvent beaucoup plus chères. L'idée, c'est qu'ils ont la garantie de n'avoir à rembourser que le jour où ils toucheront un revenu euh, suffisant. Donc ça, c'est important. C'est un système qui existe dans un certain nombre de pays dans lesquels vous habitez et qui est un système très vertueux parce que aujourd'hui euh, beaucoup d'étudiants euh, hésitent à s'endetter pour poursuivre leurs études parce qu'ils se disent qu'il va falloir rembourser très vite. Donc moi, je veux qu'ils touchent un revenu suffisant pour pouvoir euh, pour pouvoir rembourser. Et puis euh, il y avait une plateforme un jeune une solution dans le quinquennat, vous le savez. Mais les jeunes Français de l'étranger ont été oubliés de cette plateforme. C'est très injuste parce que vous n'êtes pas des Français de seconde zone. Donc je propose d'étendre ce dispositif aux jeunes Français de l'étranger avec l'aide notamment de notre réseau diplomatique et consulaire et de nos chambres de commerce françaises à l'étranger. Par ailleurs, je souhaite qu'on rétablisse les journées de défense et de citoyenneté dans nos consulats pour faire vivre le lien avec la France de tous de nos jeunes. Et ce lien de citoyenneté voilà, vous êtes euh, euh, un millier à
0: avoir suivi ce, ce Zoom, on est vraiment ravis. On a essayé à travers ces sept questions, euh, de, de, de sept, euh, posées depuis sept continents, euh, d'aborder de, 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 les questions les, les plus larges possibles, qui ont été les plus fréquemment posées. Évidemment, on a reçu énormément de questions, on y répondra euh, par euh, écrit à toutes vos questions, et nous les recevrons, comme je vous l'avais indiqué en propos introductif sur fde pour français de l'étranger arrobas 2022.fr et puis évidemment on peut vous mettre en relation avec nos plus de 120 comités de soutien, en tout cas véritablement l'idée vous l'aurez compris c'est que les français de l'étranger font partie du destin national, ce sont des français à part entière et non pas des français à part et donc nous arrivons à trois derniers propos de conclusion je cède donc la parole à Michel Barnier
1: D'abord, moi, euh, merci à chacun et chacune euh, d'avoir participé à, à ce dialogue par des questions et aussi par votre écoute. Vous devez bien comprendre, je le dis, en euh, euh, sachant que c'est la conviction de Valérie Pécresse, qu'il euh, s'agit d'un point de départ dans le long dialogue que nous allons bâtir avec vous euh, dans les cinq ans qui viennent. Valérie Pécresse a une grande qualité parmi d'autres, c'est qu'elle fait ce qu'elle dit. Et donc, euh, euh, ce qu'elle vous a dit... Euh, nous y avons travaillé avec elle, elle nous a posé des questions, elle a testé des idées, elle vous a écouté à travers le, les, les questions qui nous ont été envoyées. Et maintenant, notre souci, c'est de consolider ces propositions. Elles vont l'être à travers le projet qui va vous être envoyé. Prenez aussi le document comme un document de, de travail que vous devez conforter, consolider et critiquer peut-être. Et nous continuerons ce dialogue et naturellement aussi, au-delà et avec l'élection de Valérie Pécresse, Cinq ans de, de changements, de réformes qui vont demander du suivi, de l'attention attachée autant d'importance à l'effet de suivi qu'aux effets d'annonce. C'est aussi sera la marque de fabrique de Valérie Pécresse et, et nous resterons à ses côtés. En tout cas, merci à tous et merci à Renan d'avoir organisé ce, ce dialogue.
2: Et merci à tous Alors je sais que c'est frustrant. certains auraient eu envie de parler de mon programme, de mon programme global alors sachez puisque je vois beaucoup de questions sur l'écologie sur le chat sachez que euh, moi je suis euh, une écologiste euh, j'allais dire de, de, de cœur depuis dix ans déjà puisque c'est moi en tant que ministre de la recherche qui avait fait trancher l'existence du réchauffement climatique et l'impact de l'activité humaine sur ce réchauffement par l'Académie des sciences et euh, à ce moment-là j'ai commencé à investir dans les questions environnementales à la fois en tant que femme politique et ensuite en tant que en tant que ministre et ensuite en tant que présidente de, de région quel sera mon programme et eh bien euh, nous devons être exemplaires dans la trajectoire euh, zéro carbone 2050 aujourd'hui nous ne tenons pas euh, c'est les, les, les marches de cette trajectoire et surtout nous ne tenons pas les engagements de la conférence de Paris, il y avait 17 engagements que la France avait souscrit au moment de la conférence de Paris, on est bien loin du compte. Je veux remettre la France dans la bonne la bonne pente, la bonne pente parce qu'en réalité le sujet c'est une pente, dans la bonne pente, je veux qu'on soit absolument exemplaire sur cette question. Il y a une responsabilité française qui est vraiment inhérente à notre rôle euh, universelle sur la planète, nous devons être euh, les euh, les plus exemplaires en matière de prévention euh, de euh, l'urgence climatique. C'est pour ça, vous savez que moi je j'ai été formé à la fois par Jacques Chirac euh, et euh, qui avait fait le beau discours de Johannesburg, mais aussi par Nicolas Sarkozy qui avait fait le Grenelle de l'environnement. J'ai toujours œuvré dans cette direction, je continuerai de le faire. Alors comment est-ce qu'on le fera On fera de l'écologie des résultats, on mettra une batterie d'indicateurs sur tous les indicateurs de pollution, les indicateurs euh, d'émissions de gaz à effet de serre, les indicateurs de biodiversité, etc., sur le pays. Et avec les porteurs d'enjeux, nous identifierons toutes les actions qui permettent de faire baisser ces indicateurs lorsqu'ils sont négatifs, de les faire monter lorsqu'ils sont positifs. Et sur le quinquennat, tout le monde sera associé à cette démarche environnementale qui sera une démarche nationale de protection de l'environnement et, euh, et de lutte contre euh, le réchauffement climatique. Merci à tous.